0: Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición de lunes de Ser Deportivos Gijón que nos llevará hasta las 4 de la tarde. Sí, aquí estamos de nuevo, de vuelta al andamio, como diría el clásico, coincidiendo con el regreso al trabajo del Sporting. Y con los primeros reconocimientos médicos que se van a desarrollar entre hoy y mañana en Mareo y el Hospital Covadonga. Ser Deportivo Sijón desde hoy ya no parará hasta que termine la liga en segunda división. ¿Cuándo parará para el Sporting? Ya lo veremos. En principio la competición regular empieza el segundo fin de semana de agosto y finalizará el último fin de semana de mayo de 2024. Pero luego se disputa el playoff de ascenso a primera división. Igual sigue para el Sporting. ¿Lo firmáis? Seguramente el 99,99% ,99 de los oyentes firmaríais, como yo, el que el Sporting jugara el playoff de ascenso. Incógnitas todas en el entorno del Sporting. De momento, nosotros empezamos este Ser Deportivos Gijón, con la que podemos llamar programación de verano, y ya en septiembre recuperaremos las secciones habituales. Como hemos vuelto a ganar la Liga, pues hemos renovado a todos los colaboradores. Volverán allá por el mes de septiembre todas las secciones, incluida la mía también, la la Manfredoteca, y también David González, que ya el próximo lunes estará aquí de vuelta en Ser Deportivos Gijón. Mientras tanto, el Sporting arrancará los entrenamientos este miércoles, con muchas dudas, como digo, ante el proyecto deportivo que el grupo Orlegui debe cerrar este verano. Y vamos a comentar todas esas incógnitas por resolver y cuáles son sus relaciones con la entidad con los presidentes de las dos asociaciones que aglutinan a las peñas del Sporting, con Jorge Guerrero presidente de la Federación de Peñas Sportingistas y con Gustavo Alonso nuevo presidente de Unipes. en esa vuelta al trabajo del Sporting solo una cara nueva, la del portero catalán Rubén Yáñez, procedente del Málaga, continúan Juan Otero, Geraldino y Jordan Carrillo, aunque este último va a retrasar su, re su reincorporación pues que está concentrado con la selección mexicana sub-23 en los Juegos Centroamericanos por cierto marcó ayer un gol muy guapo y eh, quienes vuelven a los entrenamientos con el Sporting son los cedidos Cristian Joel que estuvo en el Celta B Pablo García en el Alcorcón Gaspar Campos en el Burgos y Fran Villalba además de Nolcoto que sube del filial tras la cesión en el eh, Racing de Ferrol en este sentido también suben del filial Florentín Bloch, portero, los defensas Jan Kembo y Leonel Miguel, y el delantero Alex Lozano, que podría ser una de las revelaciones de la próxima temporada. Siempre hay algún jugador del filial que sorprende en el transcurso de, del año. Bueno, por pues, ejemplo, pues hace un año fue Dani Caipo, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver a Alex Lozano porque hay muchas eh, esperanzas puestas en el hijo de Raúl Lozano, que fuera jugador de la primera plantilla del, del Sporting, el Salmantino. Os nombraba también a Jan Kempo, que quizá pueda ser el más desconocido para todos, que es un defensa central zurdo, francés, de 21 años, que mide 1,96 y llegó al filial procedente del Lens y hay bastantes... Es esperando las puestas en este jugador Y además hace poco menos de una hora El Sporting comunicaba el nombre del nuevo entrenador Para el primer filial Que vamos a ver si se llama Sporting B Sporting Atlético o Deportivo Gijón Parece que lo más seguro es que se recupere El nombre de Sporting Atlético Para el primer filial Y el nuevo entrenador es uno que no estaba en ninguna quiniela Aitor Zulaica Aitor Zulaica Que ha hecho fundamentalmente carrera en la cantera De la Real Sociedad y del Real Unión De Irún, Aitor Zulaica Aranguren, Salta a la Vista, que es vasco, concretamente nació en Azpeitia, Guipúzcoa, hace 45 años. Y, como digo, su carrera se ha desarrollado fundamentalmente en Euskadi, concretamente en Guipúzcoa, en la Real y en el, el Real Unión de Irún. Y de estas últimas horas, lo que ha llamado la atención es la fotografía que ha publicado el padre de Fan Villalba en Twitter, una fotografía en la que se ve ...al jugador... Eh, sportinguista ...con sus padres... ...con su padre y con su madre... ...en el molinón... ...y con la camiseta del Sporting... ...parece como del día de la presentación... Eh, ...como dando a entender... ...que vuelven a estar comprometidos... ...con la camiseta rojiblanca... ...hay un hecho... ...claro... ...Fran Villalba... ...no tuvo una buena actitud... ...el pasado verano... ...recordaréis... ...que... A, 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 ...decía que tenía una lesión... ...que le impedía... ...entrenarse... ...prácticamente no hizo la pretemporada con el objetivo de forzar su salida al Málaga. Eso ha generado un malestar evidente en un sector importante del esportinguismo. Lo cierto es que Fran Villalba, en su primera temporada en el Sporting, hizo, sobre todo, una primera vuelta extraordinaria, que es un jugador con cartel. Ya han preguntado por él el Levante, el Elche, el Valladolid, incluso en el fútbol belga. La segunda vuelta con el Málaga fue el mejor y en este Sporting no sobra nada de calidad, nada, absolutamente nada. Más bien es lo que falta. Compromiso, esfuerzo, actitud, todo eso seguro que lo hay en el vestuario del Sporting. Calidad, cada año que pasa menos. Habría que a lo mejor meter en la dinámica a Fran Villalba y no forzar su salida. Si tiene que salir, que salga, pero no de cualquier manera. Y sobre todo teniendo en cuenta que, insisto, es un jugador que puede aportar un punto distintivo en este Sporting que viene de hacer dos años horribles y que de los últimos cuatro, en tres temporadas, estuvo a punto de descender a Primera División, la Primera Federación, no a Primera División, a Primera Federación, que es la tercera categoría del fútbol español. Recordemos, en la 19-20 el Sporting no bajó de petaca, cuando se instituyó José Alberto López y llegó Diukic, Duk el año de, de la pandemia. Luego hubo un año francamente bueno. Tampoco va a tirar cohetes con David Gallego, cuando el equipo casi, casi se mete en el playoff y los dos últimos años fueron horribles. Bueno, los movimientos hasta ahora muy pocos, ya lo hemos dicho. Rubén Yáñez, el portero catalán del Málaga, de quien nos dan buenas referencias, es el único fichaje, la única cara nueva. A falta de confirmación oficial va a salir Uros Milovanovic, Milo, el delantero serbio que regresa a su país a un equipo del que no habíamos oído hablar nunca, el TSC Vaca Topola. No habíamos oído hablar nunca de él, pero va a jugar previa de Champions y ¿eh? va a estar en la en la Liga Europa. Pero fijaros cómo está el fútbol, que llevan dos semanas mareando la perdiz por 50.000 euros. O sea, 50.000 euros el presidente de un equipo de primera división, de primera división, si hablo ahora de primera división, los lleva en el bolsillo cuando baja a desayunar. 50.000 euros. Bueno, pues parece que este ha sido el tira y afloja del Sporting con el TSC Vaca y con el Beveren de Bélgica, este último equipo descartado. La operación se va a fijar en esa cesión por 50.000 euros y eh, una opción de compra para el equipo serbio de 400.000 euros. Hay dudas con otros futbolistas, Cáliz y Víctor Campuzano, que parece que no entran en los planes de Miguel Ángel Ramírez, quedan casi dos meses para que se cierre el mercado de verano y parece que hay muchos deberes por mm, realizar. Hoy hemos conocido además que Johnny ha rescindido su contrato con el Lazio y finalmente queda libre, es agente libre. El domingo cumple Johnny 32 años. Va a ser difícil para Johnny, la verdad, volver a reactivar su, su carrera. Ya sabéis también que el Sporting solo se va a quedar ahora una semana en Gijón porque va a realizar una pretemporada en México, se marcha de viaje el miércoles 12 de julio y regresará 14 días después con tres partidos en México. El domingo 16 de julio en el Estadio Corona de Torreón frente al Santos Laguna, el miércoles 19 ante el Atlas en el Estadio Jalisco de Guadalajara para conmemorar esos 70 años de la gira del Sporting por México y Cuba en 1953 y cierra esa gira en México el domingo 23 concretamente en la Baja California Sur frente al Atlético La Paz, que es la segunda división mexicana. Luego hay dos partidos contratados en Asturias, el sábado 29 frente al Burgos en Miramar, en el Banco y el viernes 4 de agosto frente al Real Avilés en el Suárez Puerta a las 8 de la tarde. Y queda pendientes para los próximos días la campaña de abonados, con eso vamos de hecho vamos a hablar también con Jorge Guerrero y con Gustavo Alonso, y la presentación de las nuevas equipaciones, al parecer con importantes cambios, porque se va a recuperar el pantalón blanco y las medias rojas, eso al menos es lo que se especula en los mentideros esportinguistas. Ya sabéis que, como siempre, recuperamos algo que es muy importante también para vosotros y para nosotros, vuestra opinión aquí.
2: En Ser Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 33
3: 08 71.
1: Y antes de centrarnos eh, con más asuntos del Sporting, hoy el Real Aviles Industrial presentaba la campaña de abonados de cara a la temporada 2023-2024 con el lema Vuelve a sentirlo y la idea es crecer, superar los 1.852 abonados blancos y azules de la pasada liga. No solamente no se suben los abonos, sino que se bajan los precios... Y se congelan las cuotas para las nuevas altas. Incluso si los interesados acuden, los nuevos, acompañados de un socio antiguo, tendrán un 15% de descuento. Y se mantiene el descuento del 50% para los desempleados que estén inscritos en el INEM al menos durante los últimos seis meses. Los socios menores de seis años tendrán abono gratuito y se crea una grada de animación con un precio único de 95 euros para la categoría adulta. Las renovaciones para adultos van desde 110 a 150 euros y las altas, también para adultos, de 150 a 190 euros. Escuchamos al presidente del Real Avilés,
2: Diego Baeza. Después de un año tan importante para el club en, en el crecimiento que ha tenido, en, en ese orgullo de pertenencia de, de sus aficionados, de los abonados y sobre todo de la ciudad, le hemos dado un nombre bastante eh, cercano que es Vuelva a Sentirlo. Eh, el Vuelva a Sentirlo viene de, de que necesitamos repetir este, este orgullo que hemos sentido este año y que tenemos claro que con el apoyo incondicional de nuestros aficionados y los abonados que, que se hagan nuevos este año, pues eh, será mucho más sencillo volver a repetir la situación del año pasado.
1: Tres y treinta minutos, vamos a conocer... Una buena costumbre que tenemos todos los veranos, que es conocer el estado de las playas de Gijón. Y en un momento charlamos con Jorge Guerrero y con Gustavo Alonso, presidentes de la Federación de Peñas Esportingistas y de Unipes,
4: respectivamente. Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida.
1: Y esta semana aquí estará con nosotros Begoña Natal. Hola, Begoña. Hola,
0: muy buenas. ¿Cómo
1: están las playas? ¿Cómo está el día? Oye, pues se ha ido mejorando despejando.
0: sí, desde que empezáramos a hablar de la información de, de playas a primera hora. Ha ido despejándose el cielo, ya se ve bastante azul. Ha subido la temperatura, 26 grados. Mar, marca ahora mismo el termómetro de la escalerona y 19 en el agua del Cantábrico. Y ondea la bandera amarilla en las tres zonas de baño de la playa de San Lorenzo, como lo lleva haciendo toda la mañana, verde en las playas de Poniente y en La Larvellales. Estamos camino de la pleamar, se va a producir a las 5 de la tarde y cuarto, y la bajamar llegará ya a la segunda del día, a las 11 de la noche y 28 minutos. Pero es tapa playa. ¿Para esa señora de cielo que nos lo pregunta? Sí, señora, está tapa playa.
4: Tapa playa. Tapa playa. Tapa playa. Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape Expertos en neumáticos para turismos 4x4, furgoneta y moto Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88 Abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde Y sábados de 9 a 1 Ser Deportivos Gijón Manfredo Álvarez
0: Ser Gijón ¿Has visto alguna vez los trofeos Pichichi de Quinio o los Zamora de Ablanedo y las camisetas dedicadas de Messi, Cristiano, e Iniesta, Maldini? Viaja por los 118 años de historia del Sporting y descubre los rincones más emblemáticos del estadio más antiguo del fútbol español, el Molinón. Te esperamos en el Molinón Tour, entradas en RealesportingDegijón.com. Aprovecha el buen tiempo. Unión Ferretera quiere que disfrutes de la familia y amigos con nuestras barbacoas Weber. Diseño elegante, seguras, sencillas en el uso y hasta con 10 años de garantía. Barbacoas Weber, de carbón, gas, eléctricas o de pellets. Encuéntralas en Unión Ferretera, en Silbota y en uniónferretera.com. Serás un maestro del asado.
4: Trasbu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984-249516. Cerrajerialtrasbu.es
2: Pero Lolo, ¿qué haces? ¡Vas matate! Pues intentando limpiar las persianas, pero vaya liada.
1: En pleno verano retomamos la rutina del ser deportivo Sijón, ya no vamos a parar, ya hasta que termine todo el tomate, ahí estaremos hasta el mes de junio de 2024, esperemos que con muchas novedades pero que sean todas muy buenas, estaremos siempre de 3 y 20 a 4 como es habitual y durante el verano Bueno, pues vamos a estar en la feria, lo que hacemos todos los años y que como nos ha ido también, bien pues vamos a, a mantener. Y hoy lo que queremos en esta vuelta a la normalidad, por decirlo así, Sportingista, se vuelve al trabajo el equipo, primero con los reconocimientos médicos, el miércoles con ya los entrenamientos a las órdenes de Miguel Ángel Ramírez, es conocer la, vuestra preocupación, que yo creo que es lo que más uno palpa en la calle. Eh, se lo comentaba esta mañana a Alicia Álvarez en el Hoy por Hoy, ¿qué notas estos días en Gijón, en, en Asturias, en la Asturias blanca? Preocupación, mucha preocupación, eh, cierto mosqueo en lo que pueda pasar con la campaña de abonados y muchas dudas en cuanto al proyecto deportivo que pueda hacer el Grupo Legi El presidente David Guerra, presidente ejecutivo, ha dicho que hay que esperar, que queda mucho verano por delante, es verdad, hasta el 31 de agosto se puede fichar, hay tiempo para hacer una plantilla en condiciones, pero es lógico que el, el Sportingismo esté... Nervioso, esté con la mosca detrás de la oreja después de lo que sucedió en los últimos años y hoy para empezar queremos hablar con los representantes de dos colectivos importantísimos del esportinguismo, con Jorge Guerrero de la Federación de Peñas Esportinguistas y con Gustavo Alonso de Unipés. Gustavo está aquí con nosotros, seguida le saludamos, está aquí en el estudio de Sergijón y a Jorge Guerrero lo tenemos por Madrid y le vamos a saludar ya. Tres y treinta y minutos. Jorge, buenas tardes.
2: Hola, Manfredo, buenas tardes.
1: Estás de gira, ¿no? Porque el fin de semana en el Congreso de Peñas en Cartagena y hoy en Madrid.
2: Sí, bueno, llevo cinco meses de gira. <risa> cinco meses que, de, que no, no, no paro, la verdad. Que Me llevo perdiendo los últimos partidos del Sporting, me los perdí ahí, pero sin poder casi ni ir al campo
1: Cuéntanos un poco por partes ¿Qué tal fue el congreso con 1500 peñistas, con representación de sportingistas y en qué consistió esa cita?
2: Bueno, lo que nosotros lo que queremos es siempre en estos congresos aunar a todo el mundo, ¿no? Tenemos 37 federaciones de peñas desde el Barça, desde el Madrid desde todos, ¿no? Betis, Sevilla y en este sentido lo que nosotros pretendemos pues bueno, hacer unas jornadas en la cual o sea una especie de convivencia entre todos y en este sentido que hagan también entre ellos los mayores contactos posibles. ¿no? Es unas jornadas que se van viendo a gente año tras año eh, y entre ellos pueden intercambiar pues eso, experiencias, inquietudes, eh, hacer mucho networking, bueno, todo un poco, y además eso se basa pues, primero en pues, unos actos institucionales con el ayuntamiento, eh, incluido pues Javier Tebas que siempre es una de las figuras que ya no falta a este congreso.
1: Me imagino que las principales preocupaciones de los aficionados son temas de seguridad y precios de las localidades, ¿no?
2: Bueno, lo primero exactamente, Manfredo, tú lo conoces bien. Tú sabes de primera mano todas las inquietudes como buen aficionado al fútbol que eres que nos preocupa siempre lo que son unas gradas seguras. Las gradas seguras es lo más importante. Eh, me vas a preguntar seguramente qué pasaría con el Sporting Oviedo en ese, ese tema, pero Evidentemente. yo sé que al final... <risas> yo te puedo aquí ahora mismo, además, eh, decirte que, que acabo de, y tú lo sabes, acabo de tener una reunión con la OND, con, con Dani Sánchez, que hasta ahora mismo hemos estado hablando de ello, que hace varias semanas, hace creo que escasas semanas, se eh, tuvo una reunión ahí en Gijón, y, y sí que es cierto, ¿no? Que ahí la preocupación existe, pero no vemos tampoco un como se puede decir una mejora que para próximos partidos eh, el Sporting Oviedo que vaya a mejorar y no no lo vemos. No lo vemos porque tiene que haber muchas Muchas sinergias entre ambas partes y para que esto mejore.
1: Jorge, ¿por qué esta cerrazón, por decirlo así, únicamente con el derby asturiano? Es que lo que pasa aquí no pasa en ningún otro sitio. Y y al menos, oye, reducir eso, esos, esos esos plazos que se marcan de, de, de permanencia en el estadio. Ya en el último derby se... Suavizó un poquito todo, pero vemos que no hubo ningún tipo de incidente. ¿Por qué esa fijación con el derbi asturiano? Como si esto fuera distinto al derbi madrileño, al derbi sevillano, ¿no vamos a entrar en el derbi vasco porque no tiene nada que ver?
2: Pues es buena pregunta, es buena pregunta, Manfredo. Yo tampoco lo sé, no, no lo sé. O sea, estoy como... En un momento de que nadie entiende, nosotros cuando nos desplazamos ya por toda España es como. somos un poco de. el hazme reír, ¿no? La fiesta asturiana, que es el mejor derby que hay en el norte, el mejor, sin duda, y, y nos lo estamos cargando. Bueno, nos lo hemos cargado, porque ya las aficiones ya ni viajan, entonces no sé, no sé por qué, habría que preguntarle, pues eso, eh, a las entidades que, que llevan este proceso adelante.
1: Bueno, ahora hay unas elecciones el 23 de julio. Eh, en algunos sitios cambiará la delegación de gobierno, aquí veremos a ver qué pasa, pero evidentemente es algo que, que es difícil de comprender si no lo comprendéis los que estáis en el ajo con aficiones unidas y cerca de la liga difícil de entender para los aficionados tanto del Sporting como del, del Oviedo, que además, tenemos un derbi ahí a la vuelta de la esquina ya en el Tartier en, en septiembre en el puente de la, de la Santina, ¿del precio de las entradas ¿se, se ha fijado algo con respecto a, a alguna novedad con respecto a las últimas temporadas?
2: Bueno, nosotros eh, sabes que vamos trabajando desde hace much muchísimos años ya con este tema, que buscábamos ya, pero no para eh, en, en todo, ¿no? Eh, en todos los estadios, tanto primera división, segunda división, unos precios asequibles. O sea, porque tú al final cuando representas a todo el mundo, eh, todo el mundo tiene sus inquietudes. En el caso de, y te voy a poner un ejemplo, en el caso del Barcelona, por ejemplo, que cada vez que el Barcelona se desplaza a un campo, le meten día de club esos días de club 90 euros claro es que tú como peñista o como aficionado de un equipo que te vas ahí cada fin de semana cada 15 días te vas con un campo y te meten 90 euros vas con tu familia haces una especie de turismo deportivo en la cual gastas el dinero eh, allí en esa ciudad eh, tienes un impacto económico muy amplio es que es imposible o sea, es imposible seguir esos tipos entonces veníamos desde hace mucho tiempo eh, pues eh, una rebaja en, el, en lo que es el precio de las entradas, ¿no? En segunda división eh, tenemos un convenio con Liga, eh, ya sabes, es de Aficiones Unidas, que repartimos a todos los equipos que están en segunda, en segunda división, todos que están adheridos a Aficiones Unidas, pues gozan de unas entradas asequibles a un precio de 15 euros. En primera división, bueno, sabes que hace poco ha saltado ahí a la palestra pues se ha filtrado una información de que los equipos, que las entradas serían 25 euros. Bueno, eso ya sabes que es un trabajo de la Liga conjuntamente con Aficiones Unidas, en la cual habrá unos precios de entradas que no superarán un máximo de 30 euros. Pero no ya no es cuestión. Nosotros no, 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 no trabajamos simplemente para el peñista, no. Nosotros trabajamos para el abonado peñista, ojo esto es una cosa que siempre tenemos en todo ahí en Gijón que dice los abonados los peñistas no, no nosotros esto es para toda la, todo, para toda la gente que tenga aquellos ciertos mínimos eh, que se cumplan y lógicamente pues eh, esta plataforma pues, les dará para todos un impulso importante eh. 300 en entradas a un precio que no supere los 30 euros.
1: Me decías, eh, Jorge, que bueno por tu eh, compromiso también con Aficiones Unidas, a veces te desconectas un poco del Sporting, pero está claro que no lo estás porque sigues siendo presidente de la Federación de Peñas. En este sentido, hay dos temas que te tengo que preguntar. Uno, por un lado, ¿has notado preocupación en, en, en vuestros asociados respecto a la próxima campaña de abonados, teniendo en cuenta la decepción deportiva del último ejercicio, ¿Que pueda haber una nueva subida? ¿Qué, qué, ¿Qué has percibido?
2: Bueno, percibo mucha desilusión. Eh, yo también quiero transmitirte desde aquí y, y a toda mi gente tranquilidad, tranquilidad, ¿no? Porque si encima han transmitido mucha gente, dejan de ser abonados, están con ese enfado, porque bueno, no se sienten con ese arraigo y ese cariño que antiguamente se trasladaba a todos los aficionados, ¿no? Eh, que sí que es fácil que, que, que perdamos algún abonado, si se suben los, pues probablemente, pero vuelvo a repetir que yo eh, intentaría transmitir tranquilidad y, y, y vamos, todo lo que yo pueda ahora mismo hablar, que todavía no he hablado con el club, ¿eh? porque no sé ahora mismo cuáles son cuál es el plan estratégico que va a tener, no sé nada de la campaña de abonados, no me han llamado para saber, no, nadie me ha dicho nada, eh, que espero que no me lo digan, bueno, no sé pero que vamos, que en principio que, que estén tranquilos, que seguro que traerán una buena dinámica para, para enganchar a todo el mundo otra vez.
1: Y, y otro asunto ya para terminar, Jorge, el, el, el cambio en el protocolo de representación del club eh, en los actos oficiales de las peñas y también en la propia denominación de peña oficial de, del Sporting. Por lo que percibo... Eh, con Emilio Gerandin, lo que he hablado con él, tu vicepresidente y tal, creo que hay cierta frialdad entre la Federación de Peñas y el grupo Orlegui, ¿no?
2: Bueno, no, a ver, tampoco. Yo, yo, yo solo quiero eh, transmitir a todo el mundo tranquilidad en ese sentido. Le, yo sí que digo que aquellas peñas, da igual de, que, que sean del Sporting, yo no voy a decir una asociación o quien sea que no tengan un respaldo o que se les deje de lado o que en algún momento pasen a ser no oficiales, lo que sea, no se preocupe ninguna, la Federación de Peñas asumirá todas esas peñas eh, que se vayan a quedar de lado. Nosotros las recogeremos todas y nosotros les daremos cobertura como sea. Nadie se va a quedar sin nada, que nadie se preocupe y para eso me voy a encargar. Está claro que, que me, me llama mucha gente con esa preocupación y ahora qué hago, y ahora nadie se va a quedar sin el respaldo de la federación da igual a la asociación que pertenezca yo como presidente de Aficiones Unidas voy a coger un compromiso y si tenemos que destinar recursos está claro que el aficionado o sea, si quedamos ya sin al aficionado el fútbol ya, esto se acabó Manfredo por eso te digo que ahora mismo tranquilidad para mi vicepresidente tranquilidad para, para toda la junta directiva tranquilidad para las peñas Todavía no me he sentado con el club eh, y, y estoy seguro que vamos a llegar a un entendimiento.
1: Pues ojalá que sea así. Lo que es evidente es que las cosas había que organizarlas un poco mejor, había cierto descontrol porque nadie le ponía el cascabel al gato tú sabes que a mí me tocó en su momento ¿eh? y te ves un poco solo agarrado en una tabla en alta mar porque nadie te viene a recoger, por decirlo así eh, cuando se peleó todo aquello de la asistencia de los futbolistas a, a las peñas, pero entre tener todo y no tener nada, hay que llegar evidentemente a, a un punto intermedio
2: Manfredo, quería hacerte una inflexión en este tema que sí que a lo mejor esto me causa un poco de, de extrañeza, ¿no? Cuando sí que es cierto que tuve una reunión en el club, se me dijo que se cogía un modelo, un modelo de gestión de peñas que uno era el Athletic y otro era la Real Sociedad, que para no sé en quién se basó en esto ni quién lo hizo, pero ya allí mismo dije que estáis equivocados, os equivocáis, o sea, creo que el modelo ahora mismo a seguir era el que tenía el Sporting que es el modelo que tiene el Betis, que es el modelo que tiene el Sevilla, que son están participando activamente en sus peñas, llevando jugadores, llevando, participando hasta los mismos directivos, hasta el, los mismos presidentes de los clubs. Y nosotros nos, nos acogemos de un modelo en el cual el Atleti no tiene ni federación de peñas, la Real Sociedad no tiene ni, ni ningún tipo de relación con su una relación malísima con su federación. O sea, ¿ese es el modelo que queremos? ¿El acertado? O sea, ¿quién se ha basado en esto? Cuando el modelo acertado, y te lo estoy diciendo como presidente de Aficiones Unidas, de los 37 clubs, ¿me estás diciendo que vamos a coger el que no funciona?
1: Claro, es que, eh, mira, cualquiera que tenga la mínima noción de, de derecho, el, 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 la costumbre es norma. Y entonces lo que no puedes hacer es adaptar a el Sporting a otros clubs, tú tienes tu idiosincrasia, tú tienes tus características, y aquí ha habido siempre un acercamiento del club a las peñas, no te marques yo no sé lo que hace el Galatasaray o lo que hace el Santos, o el Atlas o, 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 o el Paris Saint Germain tú tienes que, vale, darle una normalidad, por decirlo así, ordenar el tema de claro. las peñas con el Sporting, pero siempre basándote en las patas del orrio, ¿eh? las cuatro patas del orrio que es el Sporting, no en otra cosa que es otra cosa, nunca mejor dicho.
2: Mi, pre mi pregunta es, ¿por qué los de fuera es siempre lo mejor? Sí, 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 suele, suele pasar. Bueno,
1: como dice el otro, me lo dices o me lo cuentas. Bueno, Jorge, pues nada, un abrazo muy fuerte. Eh, bueno, y hoy sé que estás en la gala de la Liga, eh, también en eh, representación de la de, de Aficiones Unidas y, y, evidentemente, del Sportingismo. Que vaya todo muy bien y estamos en contacto.
2: Muy bien, Manfredo. Pues venga, muchísimas gracias por llamarte, por llamarme y acordarte de mí. Un fuerte
3: abrazo.
1: Y está también aquí con nosotros Gustavo Alonso, presidente de Unipes. Hola, Gustavo. Hola, buenas tardes. Espera un segundín, que tenemos que ir a ver los escaparates y charlamos. Estupendamente.
0: ¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60 consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. En Gijón, Centro Comercial, Los Fresnos y Paseo Begoña. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Este verano el Balneario de Ledesma te espera. Estancias vacacionales con actividades y juegos para toda la familia, música en directo, magia, astronomía, escapadas saludables y de fin de semana. El reset que tu cuerpo necesita. El verano más divertido, refrescante e intenso en el Balneario de Ledesma. El paraíso natural a orillas del Tormes, a un paso de la monumental Salamanca. Más info y reservas en balnearioledesma.com bueno, pues charlamos ahora con Gustavo
1: Alonso, no habíamos coincidido, ya, no. nos, conocíamos, ya, nos, conocía, pero ¿eh? ya nos
3: conocíamos. Ya nos
1: conocíamos, sí. pero no habíamos coincidido contigo como presidente de, de Unipes. ¿qué tal en esta nueva etapa?
3: Bien, pues muy bien, eh, la verdad que lo, eh, la nueva junta directiva lo asumió en, en abril y bueno con mucha gana y con mucha ilusión de hacer un buen trabajo que redunde en beneficio del club, que al final es lo que todos buscamos.
1: Decía el presidente de la Federación de Peñas que notaba desilusión en la afición del Sporting. En tu caso, ¿qué percibes?
3: Sí, sí la hay. Es evidente, la, la marcha deportiva es, es innegable. En los dos últimos años hubo un, un riesgo de descenso bastante importante, es decir, se pudo haber descendido, que al final, bueno, no hubo que llegar a la última jornada, pero sí, hay, hay bastante incertidumbre, desilusión... Eh, como el, el club tampoco ahora mismo está dando muestras de qué dirección deportiva va a adoptar, porque yo creo que lo importante, que es lo que la gente ahora mismo no percibe que, y que el club yo creo que puede llegar a, a dar, aunque todavía no lo hizo, es que yo eh, es que tengo un proyecto, que tengo una idea de club, una idea deportiva. Luego puede salir bien, puede salir mal, pero que haya un proyecto con una idea y que con el objetivo de devolver al Sporting a primera división y consolidar al Sporting en primera división, no solo devolver. Consumir.
1: Comentábamos esta, esta mañana también en el Hoy por Hoy que habíamos recurrido mucho una expresión el verano pasado que la música del grupo Orlegi sonaba bien, pero que faltaba ponerle la letra. Claro. Y, la, y la letra de momento no suena bien. Eso es lo que ha pasado. En el tema deportivo, luego ha habido sí, muchos cambios sí. que los podemos comentar, pero en el tema deportivo. Es sí, una asignatura pendiente, claramente. Sí, También claro, es verdad eh, que lleva un año.
3: A ver, exactamente lo que dices. Eh, lleva aquí un año yo creo que es pronto para enjuiciar todavía su labor. Y yo creo que a partir de este año es cuando ya podremos tener una valoración más certera de por dónde dirige deportivamente el Grupo Orlegui su, su proyecto.
1: Gustavo, me ha dado la impresión de que est estáis un poco vosotros más cercanos al Grupo y que la Federación de Peñas en cuanto al, al nuevo protocolo de... De, de, de peñas oficiales y de asistencia a los actos de, sí, de los sí, colectivos.
3: Sí, sí, está lo cierto. Es decir, hemos escuchando a Jorge ahora, está claro la distancia que tiene en ese aspecto con el club. Para nosotros este protocolo de peñas mmm, nos parece algo correcto, algo que puede funcionar. Tiene la polémica de la, de la peña oficial o no oficial. Y yo también desde aquí quiero lanzar también un mensaje. Una peña oficial, que es lo que se está oyendo, no desaparece simplemente es, se va a dividir en oficiales y no oficiales son tan sportinguistas los unos como los otros o somos.
1: Sí, que se trata en realidad de, de, un, de un número de socios es, 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 para que seas oficiales el número de socios que tengas en la propia peña, nada más eh, 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 ¿no?
3: Socios y que sean abonados al Sporting que eso también Bueno, socios que de la peña y y me refiero a abonados del Sporting quiero decir Son sí. dos parámetros los que se utilizan, número de peñistas y luego eso dentro es. del número de peñistas los abonados Socios de,
1: de la peña y abonados del de
3: Sporting Y creemos que es un protocolo que, que puede funcionar y lo que digo, las peñas que no cumplen van a poder participar de la misma manera que hasta ahora eh, en el digamos en el viendo el Sporting acompañando el Sporting así que no van a desaparecer y desde Unipes les damos también el máximo apoyo y bueno como decía Jorge a las suyas eh, y nosotros también eh, acogemos a todas aquellas que no alcancen por la cifra propuesta por el club quizá lo de
1: la representación del club, ¿no? Es, sí, que es una asignatura pendiente porque lo que comentábamos, pasar del todo al nada, antes iban dos jugadores o más y, y ahora parece ser que, bueno, dependiendo de la peña que seas, no va incluso nadie, ¿no? Sí. O
3: sea, a ver, yo re, respecto, respecto a esto, el protocolo eh, está implantado, pero está pendiente de desarrollo. Uh -huh. Hay que hablar con el club para ver cómo se desarrolla y desde Unipes vamos a proponer que haya una moratoria en su aplicación, que entra en mejor esta temporada. Para aquellos clubes, para aquellas peñas que no cumplan, bueno, les dé tiempo, periodo de transición a, digamos, a, a, a que puedan ser consideradas como peñas ofi oficiales.
1: Oye, por lo que ha dicho también Jorge guerrero lo del tema de los plazos de acudir a los derbis esto ya, no sé, él dice que nos toman por tontos o algo así, la verdad es que queda esa sensación, porque cuando sí. escuchas a veces a algún político decir, no, es que se hacen otros partidos de alto riesgo, no, 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 está no claro. Está no, claro. no se hace, no.
3: A ver, yo, por ejemplo, eh, en este tema, que me molestó que no llamaran desde delegación del gobierno a, a, al último derby cuando vino aquí el Oviedo, porque yo creo que como parte social tenemos algo que aportar. ¿Eh? Luego la delegación del gobierno o las autoridades tomarán las medidas que tengan que adoptar. Pero yo creo que eh, sí nos deberían de escuchar eh, para proponer aquello que desde nuestro punto de vista sea mejorable. Y, por ejemplo... Vamos a ver, tampoco hay que ser aquí, digamos, muy purista. Es decir, el Sporting Oviedo no es un partido más. Vamos no. a ver, eso está claro. Y tiene eh, unos riesgos de seguridad mayores que un Sporting Leganés. Eso es evidente y no se puede negar la mayor. Pero yo sí considero que los plazos. Para estar en el estadio se pueden acortar y mucho, garantizando a su vez la seguridad. No puedes tener a la gente, no te puede llevar más tiempo ir de aquí al Carlos Tartiere sí. que de aquí a Madrid a, a ver un partido. Eso y, claro. y eso se pueden acortar y se sí. pueden ajustar bastante más. Y
1: sobre todo teniendo en cuenta que y venimos de que no haya
3: que no ha habido incidentes. Eh, ¿no? eh, Por otro,
1: o sea, ahí lo habéis peleado mucho, Unipes. Sí. O, sea, o sea, nos trata como personas o no vamos.
3: O no, o vamos sea, sí, o no vamos. No, no. Y te digo, es compatible mantener la seguridad con también la comodidad de acortar los tiempos de espera digamos que hay actualmente
1: Gustavo, algo que no, que no le pregunté a, a Jorge Guerrero eh, bueno, son rumores porque no ha habido confirmación oficial se presentará este mes eh, las nuevas equipaciones, se habla de la vuelta al pantalón blanco las sí. medias rojas, ¿qué, ¿qué te han dicho? ¿qué, eh, qué
3: percibes? Eh, yo, so, yo sobre eso, mi, mi opinión es que, que tal y como está montado el fútbol de hoy es una cuestión que da, tampoco tiene mayor trascendencia no hay que darle más importancia de la que tiene Ahora bien, yo te digo mi idea. Mi idea es que les ponen a pantalón azul, que juegue de rojo y blanco, en casa y fuera, y, y como era antiguamente que solo cambiabas la camiseta por la blanca cuando ibas al Calderón o a San Mamés <risa> o a las Gaunas cuando yo sí, almería, <risa> o almería. Yo yo jugaría de rojo y blanco siempre, uh -huh. pero hoy por hoy tal y como está el fútbol, que en esta actitud cambiante, de comercial, empresarial, bueno, lo considero como algo bueno, digamos no gustándome. Eh, de lo menos trascendente sí, Yo ya lo he dicho muchas
1: ocasiones Que me, me tachan con razón De ser muy tradicional Y es verdad Y yo lo soy también eh, ¿no? Tú y yo
3: somos de la época eh, sí. Que vivimos otra cosa Pero
1: yo cambiar el pantalón Y las medias de vez en cuando sí. Yo no lo veo Yo respetar la camiseta La camiseta tiene sí, que una, una, tener Un diseño clásico Luego a partir de ahí Cambiar el pantalón Lo ha hecho la sociedad, El sí, Celta, sí. el Deportivo El Valencia, sí. el Sevilla Muchísimos clubs, El justos. Español Muchísimos clubs Que se cambian De vez en cuando ¿Cuál es el tradicional para todos? Camiseta roja y blanca, pantalón azul y media negra con vuelta roja y blanca, sí. diríamos que es la más tradicional, ¿no? Aunque hace mucho tiempo que no se utiliza. Pero, bueno, modificar por ahí yo no, no creo que sea nada traumático ni, ni mucho menos. No,
3: no, no está mal. Yo veo más trascendente otras cuestiones, sí.
1: Oye, y, y Jorge ha dicho, ya para terminar, nos queda un minutín, ¿Sí? que no le han preguntado nada de la campaña de abonados. ¿Han
3: preguntado algo vosotros? Eh, nosotros hicimos una propuesta al club. ¿Ya la habéis eh, enviado? Sí, enviada al club con la... Digamos, para la, la campaña de abonados, en la que, entre, ya por resumir, entre las que planteamos la congelación de los abonos, porque el año pasado, esa espectacular subida uh -huh. que hubo, quedó amortiguada por el tema de, de la pandemia, claro. con la cuota, a, a ver este año cómo va. Sí, sí. Y también planteamos un abono familiar, eh, que incluso pueda albergar hasta el tercer grado, el abono itinerante, que uh -huh. ahora existe, pero tenía que tener la condición de que sea previamente abonado...
1: Yeah
3: bien fin, hicimos unas propuestas bastante generales bueno, a, a ver
1: si os hacen caso y desde luego todo apunta a que como veo una subida salvo que sea muy ligera las quejas van a ser con razón pero vamos a esperar porque tampoco vamos a, a dar la bofetada y luego preguntar no esta semana lo sabremos <ríe> sí casi <ríe> seguro que sí gracias Gustavo y mucha venga, suerte de Unipes eh venga, Gustavo Alonso presidente de, de Unipes en un momento tenemos que echar el cierre
0: ¿Has visto alguna vez los trofeos Pichichi de Quini o los Zamora de Ablanedo y las camisetas dedicadas de Messi, Cristiano y e Iniesta Maldini? Viaja por los 118 años de historia del Sporting y descubre los rincones más emblemáticos del estadio más antiguo del fútbol español, el Molinón. Te esperamos en el Molinón Tour. Entradas en realesportingdegijón.com. Aprovecha el buen tiempo. Unión Ferretera quiere que disfrutes de la familia y amigos con nuestras barbacoas Weber. Diseño elegante, seguras, sencillas en el uso y hasta con 10 años de garantía. Barbacoas Weber. De carbón, gas, eléctricas o de pellets. Encuéntralas en Unión Ferretera, en Silvota y en UniónFerretera.com. Serás un maestro del asado.
1: Bueno, pues tenemos previsto hablar con Fernando Sierra, el director deportivo del Telecable Gijón de Hockey sobre patines. Lo haremos durante la semana para darle más tiempo. Y además, el Gijón Basket nos comunica que el jueves va a presentar a la nueva Junta Directiva con su nuevo presidente a la cabeza, Luis Javier Muñiz Diego. Nos vamos, que llegan las noticias de las 4 de la tarde. Hemos hecho un ser deportivo Gijón en la vuelta bien bajo, ¿eh? Si no lo decimos nosotros, lo decimos nosotros, que ya tenemos huela. Mañana volvemos a las 3 y 20.